0: Salut tout le monde, c'est Kevin, et je vous souhaite la bienvenue dans Booking ton job. Ici, on ne se contente pas de lire des livres, on les met au travail. On prend un roman qui nous fait vibrer, on le secoue dans tous les sens et on y mélange, sans se prendre au sérieux, les questions qu'on se pose et les défis qu'on rencontre dans nos vies professionnelles. L'idée, que le monde du travail soit plus accessible grâce aux enseignements trop souvent ignorés de la littérature. Ensemble, découvrons comment chaque roman a la capacité de transformer nos caractères. Pour ce troisième épisode de Booking Ton Job, j'ai décidé d'aborder un livre qui fascine, qui dérange, et un thème auquel nous réfléchissons trop peu et qui pourtant nous définit profondément. Nous allons mélanger la complexité du soi au travail et les enjeux de la transformation professionnelle, tout cela grâce au regard d'un insecte. Vous l'avez peut-être déjà compris, nous allons aborder la métamorphose de Franz Kafka et la gestion de notre identité au travail grâce à la vie triste et touchante de grégor Samsa. Imaginez-vous, vous vous réveillez un matin et vous découvrez que tout a changé. Alors certes, vous n'êtes pas devenu un énorme insecte géant, comme Grégor, heureusement. Mais vous vous sentez différent. Votre rôle au travail a changé. Ou Peut-être que vous, vous avez changé. Une promotion, une transition de carrière, vous vous sentez comme un étranger dans votre propre vie, un peu comme grégor dans son propre corps puis dans sa propre vie. Vous vous demandez comment gérer cette nouvelle identité tout en restant fidèle à vous-même. Si vous vous êtes déjà senti comme ça, alors cet épisode est fait pour vous. Est-ce que vous êtes prêt à embarquer dans cette aventure littéraire avec moi Si oui, accrochez-vous à vos mandibules et poussons les portes de l'identité professionnelle au sein de la métamorphose de Kafka. Vous écoutez Booking ton Job, le podcast qui met la littérature au travail. Dans La Métamorphose, Grégor Samsa se réveille un matin, transformé en un cancrelat énorme, monstrueux, qui répugne rien qu'à le regarder. Le plus surprenant, c'est qu'il ne s'est pas aperçu de sa transformation en train d'advenir. Il se réveille et constate le changement. Kafka écrit, et je vais citer Linky Pitt. Lorsque Grégor Samsa s'éveilla un matin au sortir de rêves agités. Il se retrouva dans son lit changé, en un énorme cancrelat. On ne peut faire plus clair. Ce qui arrive à ce personnage alors est très simple. Il doit naviguer dans cette nouvelle réalité, tout en gérant les réactions de sa famille et en essayant de conserver son emploi. Le postulat de l'œuvre peut sembler extrême, irréaliste, en raison de la nature surnaturelle de la situation. Alors certes, on peut se sentir paresseux parfois, pas vraiment au sommet de notre gloire, mais la métamorphose du cancrelat, quand même n'y est pas allé en se retenant. Néanmoins, combien d'entre nous ont déjà ressenti une transformation radicale dans leur vie professionnelle ou s'apprêtent à le faire Alors certes, on n'est pas devenu un insecte, mais en prenant un nouveau rôle, en changeant de carrière ou même en travaillant à distance pendant la pandémie, on a été amené à évoluer, à changer, à se transformer. En effet, la brutalité ressentie par Grégoire, plutôt que d'être une digue qui nous sépare du personnage est au contraire un pont qui nous rapproche de nous-mêmes. Sa transformation est un miroir de ce que nous pouvons vivre au cours de nos carrières. Et de quoi parle-t-on quand on parle d'identité professionnelle Concept qui revient peu finalement dans nos réflexions. L'identité de travail d'un individu fait référence à un concept de soi basé sur le travail, constitué d'une combinaison d'identités organisationnelles, professionnels et autres qui façonnent les rôles qu'une personne adopte et les façons correspondantes dont elle se comporte dans l'exécution de son travail. Les identités, en général, désignent ce que l'individu pense être et qui est annoncé au monde en actes et en paroles. Elles sont importantes parce que les identités suggèrent ce qu'il faut faire, penser et même ressentir, et donc quel rôle correspondant les individus assument, que ce soit conscient ou non. Chaque personne intégrant un univers professionnel, quel qu'il soit, est amenée à adapter son identité afin d'être acceptée, écoutée et engagée dans son environnement de travail. Comme grégor se trouve projeté dans son nouvel état, très souvent, plutôt que de simplement être qui nous sommes et d'agir, parler, établir des relations d'une manière spontanée pour révéler notre nature, nous constatons très souvent que la structure même de l'organisation travail nous pousse à ajuster nos comportements, et nos identités pour être acceptées. D'ailleurs, ce travail sur l'identité au travail, justement, a fait l'objet d'études qui soulignent l'intérêt d'être authentique, mais de manière adaptative. Dit autrement, on vous demande d'être vous-même, mais pas trop. Dans un article intitulé « The Authenticity Paradox » d'Herminia Ibarra, il a été souligné la nature essentielle de savoir adapter son identité professionnelle tout en restant authentique. Cet article suggère que l'authenticité n'est pas une qualité fixe, mais plutôt une capacité à s'adapter et à évoluer en fonction des circonstances. Vous écoutez Booking Ton Job, le podcast qui met la littérature au travail. Gregor Samsa est un personnage complexe. Avant sa transformation, il est un employé dévoué, mais sa nouvelle forme le rend incapable de travailler et il devient un fardeau pour sa famille. Là où il était le pourvoyeur, il devient ici celui qui est au crochet. Cette situation extrême nous pousse à réfléchir à notre propre identité au travail. Qui sommes-nous lorsque nous ne pouvons plus faire ce pourquoi nous avons été embauchés Comment notre identité change-t-elle lorsque nous sommes confrontés à des défis inattendus À l'occasion de réflexions sur ces idées, le concept d'enmeshment ou d'enchevêtrement en français développé par Salvador Minuchin, a trouvé un écho naturel dans le monde professionnel. Ce phénomène correspond à la confusion qui peut exister entre une identité personnelle et une identité professionnelle. Cette situation est plus fréquente qu'on ne le pense et peut entraîner un véritable séisme identitaire lors d'un changement ou d'une perte d'emploi. Selon Jana Koretz, psychologue américaine, trois facteurs principaux influencent notre identité au travail. 1. La pression de votre environnement de travail. 2. La fusion de votre vie professionnelle et de votre vie personnelle. 3. Votre fort besoin de reconnaissance. Pour éviter de tomber dans le piège de l'enchevêtrement, il est important de prendre du recul et de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous en dehors du travail. Ce que n'a pas fait le personnage de grégor qui s'est profondément confondu avec son statut d'employé. D'ailleurs, au moment où grégor s'aperçoit qu'il est devenu un cancre là, parmi les premières réflexions qui vont le traverser, et ça va être finalement un point important dans la première partie du livre, c'est son rapport au travail. Et justement, Jana Koretz propose de lister ce qui compte le plus pour vous, en dehors du travail, et de classer ces différents domaines par ordre d'importance. Ainsi, la métamorphose de Gregor Samsa n'est pas si éloignée de nos propres transformations professionnelles. En prenant le temps de réfléchir à notre identité et en étant conscient des pièges potentiels, nous pouvons naviguer plus sereinement à travers les changements de notre vie. Cela est d'autant plus vrai que ce que subit Gregor, sans l'avoir choisi, ses phases de transformation coïncident avec ce que développe William Bridges dans son livre où il est question de la nécessité de laisser mourir une ancienne identité pour en accueillir une nouvelle. Alors, pour Grégor je suis pas convaincu qu'il ait fait le bon choix en laissant mourir son ancienne identité, quand bien même il n'était pas le mec le plus heureux de la Terre. Néanmoins, cette capacité à accepter de laisser une ancienne identité derrière nous est un processus difficile, mais indispensable pour grandir et s'adapter à de nouvelles circonstances. Vous écoutez Booking Ton Job, le podcast qui met la littérature au travail. Nous avons évoqué, en réfléchissant à la transformation de Grégor en Cancrelat, le travail sur l'identité qu'il doit mener, ce processus émotionnel où une personne doit ajuster son comportement et son identité pour être accepté, selon la définition de l'Oxford Review. Mais finalement, en devenant de manière extraordinaire un insecte géant, il se sent libéré, et c'est là aussi un des grands enseignements de cette œuvre. Il s'affranchit, car elle dispose enfin d'une porte qui lui permet de se libérer de son carcan, comme lorsque sa nouvelle condition fait fuir au début de l'œuvre, le fondé de pouvoir qui vient l'harceler chez lui pour quelques heures de retard avec une indélicatesse proprement stupéfiante. Néanmoins, échappe-t-il vraiment à une catégorisation En réalité, non. Il est simplement projeté d'une identité à une autre, quand bien même il ne s'en rend pas compte. Ou qu'il l'oublie au fur et à mesure. Renaud Saint-Saulieu, un sociologue du travail a développé une typologie des identités au travail qui pourrait nous aider à mieux comprendre notre propre situation. Selon lui, il existe des idéotypes d'identité au travail. Le premier, le modèle fusionnel. Ce sont des salariés qui ont peu de pouvoir individuel pour changer leurs conditions de travail. Ils compensent par une forte solidarité entre collègues. Le deuxième modèle est le négociateur. Ce sont des professionnels très qualifiés qui ont la capacité de négocier leur place et leur reconnaissance sociale dans l'entreprise, grâce à leurs compétences et responsabilités. Le troisième, le modèle affinitaire. C'est un modèle qui est plus individualiste. Donc Les salariés sont motivés par leur carrière et leur ascension sociale, souvent en dehors de l'entreprise actuelle. Et quatre, le modèle de retrait. Ce sont des salariés qui forment leur identité en dehors du travail. Ils sont présents physiquement dans leur entreprise, mais leur vie est ailleurs. Avant sa transformation, le personnage de Gregor se serait probablement retrouvé dans le modèle fusionnel, quoique étant déjà, en raison de ses missions, dans un cadre d'isolement préfigurateur, un employé dévoué mais sans beaucoup de pouvoir individuel. Après sa transformation, il est forcé dans un modèle de retrait où son identité est complètement déconnectée de son travail, ce qui brutalise sa conception même de son utilité face à lui-même et détruit progressivement le rapport à sa famille, Révélant, sans son soutien financier, les mesquineries cachées et les terribles vérités de dépendance rompue. La violence de son père, la mesquinerie de sa sœur, la souffrance de sa mère, puis sa propre évolution, et finalement la vie qui continue à courir sans lui, ce qui lui permet de prendre conscience de son nouvel état, puis de s'oublier complètement. La réflexion et la construction de votre identité au travail est par nature un processus dynamique. Influencé par des facteurs tels que la culture organisationnelle et les relations interpersonnelles. Cela peut entraîner des émotions comme le doute de soi, la peur, la confusion, mais aussi l'excitation, le plaisir. Comme Grégoire, vous pourriez vous retrouver à jongler entre différentes facettes de votre identité en réponse à des changements dans votre environnement de travail. Votre identité à l'instant T, justement parce que votre contexte aurait changé, peut être amenée elle-même à évoluer. Ce que nous traversons en allant chaque jour au travail, en construisant des projets en abandonnant des rêves, en revendiquant des singularités ou en acceptant de s'oublier un peu, parfois contre-cœur, parfois pas, parfois consciemment, parfois non. Tout cela résonne avec la situation de Grégor qui ressent une gamme d'émotions complexes après sa transformation. Un passage de l'œuvre est particulièrement révélateur de ces fluctuations de sa pensée et de sa conception identitaire. Je cite « Il ne pouvait plus comprendre comment il avait pu sérieusement souhaiter qu'on vide sa chambre. Avait-il vraiment envie que cette pièce chaleureuse, confortablement remplie de vieux meubles de famille, soit changée en un repère dans lequel il pourrait certes ramper librement dans tous les sens, mais au prix d'un oubli rapide et total de son ancienne condition d'homme Ici, Gregor Sansa se questionne, il accepte tout doucement sa nouvelle identité, alors certes, il se raccroche à ce qu'il était avant, mais constate qu'en se raccrochant, bah, il commence à souffrir et commence à finalement dédaigner ce qu'il est devenu maintenant, et que cette tension entre ce qu'il était auparavant et ce qu'il est aujourd'hui ne sera plus tenable et on le perçoit directement sur le temps long. Vous écoutez Booking Ton Job, le podcast qui met la littérature au travail. Alors, qu'avons-nous appris aujourd'hui, à part le fait que de se transformer en insecte n'est pas forcément un projet de vie viable tout d'abord que la métamorphose de Kafka n'est pas seulement une histoire surréaliste, c'est un miroir dans lequel nous pouvons voir les défis de notre propre identité au travail, sujet complexe que nous avons effleuré aujourd'hui et en constante évolution. Que vous vous reconnaissiez en Grégor Samsa avant la métamorphose ou après, très franchement je vous souhaite de ne pas avoir d'antenne, il est crucial de comprendre que notre identité n'est pas figée, qu'elle mute. Et que ce qu'on ressent, ce qui peut nous bousculer, ce qui peut nous traumatiser, nous faire douter, nous créer des anxiétés, n'est rien d'autre qu'un phénomène naturel, nécessaire. Nous sommes tous confrontés à des moments où nous devons ajuster notre comportement et notre identité pour être acceptés. Et oui, cela peut être aussi inconfortable que de se réveiller en tant qu'insecte géant. Mais c'est aussi une opportunité de croissance, de réflexion, d'adaptation. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez comme un étranger dans votre propre carapace professionnelle, souvenez-vous de Gregor Samsa. Il a peut-être eu une fin tragique, mais son histoire présente une puissance d'instruction très franchement assez rare dans la littérature. L'identité au travail est un voyage, pas une destination. Et ce voyage est rempli de métamorphoses, qu'elles soient grandes ou petites. Que vous l'ayez fait en accéléré, d'une seule oreille ou pendant votre pause, je vous remercie vivement d'avoir écouté cet épisode de Booking Ton Job. J'espère que le contenu vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre 5 étoiles ainsi qu'à me laisser un commentaire que je lirai avec plaisir. Je vous invite également à partager cet épisode avec vos proches, vos collègues et pourquoi pas jusqu'à votre directeur général. A très vite et en attendant, Booking est bien